0: Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do GeriCast, o um podcast para quem gosta de geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Eu sou a Thais Marina e o episódio de hoje tem como objetivo continuar a conversa sobre o uso racional de medicamentos, em homenagem à campanha de conscientização nacional sobre o assunto que é celebrada nos dias 5 de maio. Tenho o privilégio de ter convidado hoje o Nelson Júnior, que é farmacêutico e colega da Mais 60, mas que a nossa relação tem mais tempo aí de carreira, né, mais tempo aí de caminhada. E o Nelson, ele tem residência em saúde do idoso pelo, pelo Risoleta Neves e mestrado em medicamentos e assistência farmacêutica na UFMG. Nelson, agradeço demais por você ter aceitado esse nosso convite para falar de um tema tão relevante né, e tão é, atual, que a gente vivencia tanto, tanto no consultório quanto dentro do hospital. E eu acho que todo profissional da área de saúde vive, é, tem esse desafio de abordar o paciente com um uso racional, né, um uso consciente da medicação.
1: E, Thaís, obrigado. Eu que agradeço o convite né, que da Mais 60, né, o convite teu. Para contribuir com esse tema, né? 5 de maio é uma data muito importante né? que trata sobre essa questão do uso racional de medicamentos. A priori, era uma data para a gente alertar né? a população né? sobre os riscos. Né? Intoxicação por medicamentos é o principal ponto aí que a gente tem hoje no Brasil na utilização, né? quando a gente fala de intoxicação por substâncias, uhum. né? tendo aí é, vários setores vários é, perfis, né, de usuários de medicamentos, né, e os idosos estão entre essas pessoas que é, sofrem, né, ou estão vulneráveis a essa medicalização, a essa automedicação e esses riscos de intoxicação por diversas classes de medicamentos. Então, para mim é um prazer enorme estar falando aqui, agradeço mais o convite, e estar é. trazendo esse tema nessa data tão relevante do ponto de vista de saúde, né.
0: E eu aproveito né, o seu recado para já engatar a nossa primeira dúvida. É, eu imagino que o nosso ouvinte também tem esse desafio é, de abordar, no, no nosso caso, a pessoa idosa é, para conscientizar o uso correto do tratamento. Às vezes, a, a, a parte mais fácil de uma consulta médica é fazer a receita, né, escrever a receita mas a parte mais difícil é a gente ver aquele tratamento proposto, né? aquela ideia que a gente teve para o nosso paciente se tornar prática. E eu, particularmente, tenho o privilégio, né? uma ótima experiência de compartilhar com casos com você em que eu tenho essa dúvida. Será que o meu paciente está usando a medicação da forma correta? Será que a gente não tem algo nesse meio do caminho que está atrapalhando? É, ter uma resposta adequada, né, chegar naquele objetivo que nós temos, nós sempre planejamos quando a gente pensa num tratamento. Então, eu pergunto a você, Nelson, qual é o papel do farmacêutico dentro dessa avaliação e qual é a expectativa que eu tenho quando eu encaminho para você, né? Como que você avalia o paciente, qual que é o seu olhar, o que, que o farmacêutico faz quando ele recebe um paciente com uma receita médica, a maioria dos nossos pacientes, com polifarmácia, né, qual que é a visão do, fa do farmacêutico nesses casos?
1: Olha só, quando um, um paciente é encaminhado para a gente, a gente é, recebe muitas vezes, Thaís, o fato dele tá, olha, ele não tá conseguindo usar o medicamento, Nelson, vê né, que estratégias ou abordagens você pode utilizar. Olha, Nelson, esse paciente... Ele está começando a perder um pouco, né? Uma piora da deglutição, ele não con consegue usar tal medicamento. Então, é sempre por usar o medicamento, né? E aí, depois, ah, durante a minha na farmacêutica, né, durante a minha avaliação, eu vou considerar outros aspectos, né? Eu vou olhar o nível de fragilidade do paciente, né? Então, eu vou fazer uma avaliação clínico funcional também. Né? Então, isso é importante para aquele paciente idoso. É, eu vou considerar Thaís, no, na avaliação os aspectos é, subjetivos e objetivos. Né? Ele mora com quem? Como que é, essa, é a dinâmica dele de uso de medicamento? Ele uhum. tem um quadro demencial? Ele tem alguém que dá um suporte para ele? Ele consegue fazer o um movimento de pressão e pinça para abrir o blister? Né? Que é uhum. algum dos testes que a gente faz, porque a própria abertura pode trazer dificuldade para ele, e isso a gente acha que o paciente não melhora, por exemplo, os parâmetros de hipertensão, mas é porque às vezes ele não consegue abrir o um blister, às vezes ele não consegue distinguir um medicamento de outro, então essas orientações sobre como usar ajudam vocês lá na ponta da prescrição, lá quando prescreve o um medicamento, uhum. é, ajudam vocês a identificar se tá, se tá sendo feito, uh, se o medicamento está fazendo um efeito ou não, né? Então, esse, esse, eu identifico essas questões, mas o meu principal raciocínio, né, a gente tem um método de trabalho, né, que é o farmacotherapy workup, e a gente vai avaliar se aquele medicamento é indicado, se aquele medicamento é seguro, né? então ele tá, o paciente está usando alguma, algum dos medicamentos que podem estar in, interferindo em algum parâmetro laboratorial ou clínico, então durante a minha avaliação eu faço isso, e depois eu avalio mais dois pontos, que é a efetividade, é saber se o medicamento está fazendo efeito da forma correta, e por último, a conveniência, que é sempre essa forma como ele toma, se ele está conseguindo acesso, só que geralmente chega sempre por conveniência. E aí, quando esse paciente aparece para a gente, né, então aí a gente faz essa avaliação. E, e um ponto importante é quando a gente chega na indicação e na segurança. É na segurança que a gente tem o principal desafio hoje, Thais, que é usar os medicamentos inapropriados. Né? Muitos idosos, eles estão fora ah, do cenário né, de testes clínicos, né? então eles são excluídos, mas eles são usuários de medicamentos. Então, uma parcela importante do meu trabalho tem a ver com a segurança que esse paciente apresenta após usar alguma classe de medicamento.
0: E é importante essa questão de avaliar o quão apropriado o medicamento é, né, Nelson? Essa questão de, como prescritores, nós temos que saber quem é o nosso paciente. O entendimento de fragilidade, de funcionalidade, de quem ajuda a usar o medicamento ou não, se ele está tomando sozinho, isso tudo tem que ser considerado. E acaba sendo uma, um desafio fazer essa caminhada sozinho. Então, eu acho interessante essa, esse acompanhamento em conjunto com o farmacêutico, porque são detalhes, mas que fazem toda a diferença no final do dia, que a gente, quando consegue que a, o, o paciente, o cuidador, ele entenda a importância da medicação, a forma correta como ela é utilizada, é, o, o resultado vai ser muito melhor a gente consegue alcançar coisas melhores. E essa avaliação, ela se torna individual. Eu não faço o mesmo para todos os pacientes. Não, eu, eu conheço meu paciente, eu entendo as necessidades dele, e eu me adequo, eu adapto e faço o que é apropriado para ele, né? E, e é interessante dentro desse assunto porque nós temos medicamentos que são vilãos, né? Vamos <risos> é uma palavra um pouco ruim, mas é, nós conhecemos algumas classes, nós temos alguns medicamentos que a gente precisa ter essa atenção maior e então eu queria te dar esse espaço, Nelson. Tem algum medicamento que é mais comum na sua prática? Que nós precisamos ter essa, esse cuidado maior da pessoa idosa? Tem algumas considerações que a gente precisa lembrar no momento de prescrever? Quais seriam essas drogas aí que a gente precisa ter essa atenção?
1: Eita, Thaís, que pergunta difícil, hein? <risos> mas olha só, você falou uma coisa super importante, que é a questão da avaliação individual, sabe? Então, fazer uma boa e objetiva a avaliação geriátrica, né? Ampla, né? Uma avaliação multidimensional do idoso, considerando todos os aspectos, né? Às vezes, a gente lá, né? Durante a avaliação, nós geriátricos e gerontólogos, né? Temos muitas coisas a perceber. Mas é possível dividir aquela aquele processo de entendimento do paciente em mais de um momento, né, então às vezes é possível deixar para o farmacêutico que está mais envolvido com ele, deixar para o enfermeiro que é mais dele, para que a gente, para que essa roda, né, do conhecimento e essa, inter, essa relação interprofissional aconteça, então isso é muito importante do ponto de vista do serviço de saúde.
0: Uhum. Então na
1: minha prática eu levo muito isso em consideração. E a gente fazendo uso, né, falando de uso racional de medicamentos, né? A gente tem, a gente poderia ficar falando sobre isso um bom tempo, mas eu queria chamar a atenção aqui para três situações muito emblemáticas assim na prática do dia a dia que a gente precisa chamar a atenção, né? Existe uma classe de medicamentos que parece que surgiu com a humanidade, né? São os benzodiazepínicos, né, é Até esse. brinco assim. <risos> Desde quando a gente é vivo, né, desde quando a gente sabe da existência humana, parece que eles já estavam lá. Uhum. É, por que eu faço essa brincadeira, assim? Porque são medicamentos que estão muito, são muito comuns assim, no meio uh, da geriatria que devem ser extremamente evitados, né. Assim, a gente tem uma média aí de usuário, dependendo depender da cidade, né de 13% a 15% da população idosa, né, em domicílio, né, usando esses medicamentos. É a terceiro medicamento mais prescrito no Brasil, assim, sabe? Então, uhum. eu queria começar por ele, que é um medicamento muito importante. porque Ele traz, tais impactos nos serviços de saúde do ponto de vista clínico e funcional para o paciente e do ponto de vista é, organizacional, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estratégico, porque ele traz é, é, uma queda no idoso, ah, porque são medicamentos sedativos, né? Uhum. Eles são medicamentos tá, que se ligam aos receptores do complexo GABA, e aí é, eles estão envolvidos com essas questões associadas à sedação, né, que é o principal a, desafio desse medicamento e, uhum. e, e queda, né? Então, assim, eles têm esse efeito hipnótico, né? Então, tudo isso está muito associado a essa classe de medicamento. Uhum. E aí, é, primeiro, porque esse paciente chega às vezes no consultório com o médico trazendo a questão da insônia, né? As dificuldades para dormir ou manter o sono, ou fala que está acordando à noite, né? Só que a gente vai percebendo, né, que historicamente esse idoso só tá perdendo, né? Parece que ele joga no time que só tá perdendo e não é isso, a gente não pode encarar isso. Então, uhum. ele perde o sono, ele deixa de sair de casa, ele deixa de trabalhar, ele deixa de fazer. Então, assim, não é isso, pelo contrário, a terceira idade, né, é uma idade muito importante, ela precisa ser viva, ela precisa ser vigorosa, né? Uhum. E a gente precisa, como profissional de saúde, estimular essa... Esse, esse momento para o um paciente idoso. Então, hum. chega com essa questão da insônia.
0: E ponderar qual que é a principal causa que leva o paciente a ter insônia, né? Porque eu acho que é, é fácil prescrever a medicação, desconsiderar o que, infelizmente, tudo está envolvido, se você pontuou assim, de forma muito clara, é, mas talvez é, deixar de tratar o principal problema, porque às vezes o paciente tem outra causa de não estar dormindo bem, e são causas que poderiam ser resolvidas conforme, com coisas não farmacológicas, mas a facilidade que é, que infelizmente é, prescrever essa medicação e até a questão da cultura é que é o nosso desafio. Então, pessoa idosa que cai, que fratura, que perde funcionalidade, é sempre um prejuízo para nós, né? que acompanhamos e queremos essa, essa, esse, a manter né? assim, a, a longevidade, mas a longevidade com qualidade. Então, bem interessante isso mesmo, e é um, um desafio bem difícil né? de, ser, de ser enfrentado, inclusive sozinho. Por isso que eu acho que é interessante essa, a sua visão é, em relação aos bens de azepim. Mas pode continuar aí, que eu acho que tem mais coisa ainda para
1: falar, né? Tem sim, tem sim. Mas isso que você falou é super importante. Então, assim, primeiro, por exemplo, às vezes a, a, a quantidade de sono que o idoso vai ter vai ser diferente de um adulto, né? Então, uhum. o que, que a gente precisa considerar, que eu acho que é importante que você falou? Se a insônia tá trazendo prejuízo funcional, então, sonolência diurna, dificuldade de, de realização das atividades... Fadiga, estresse, então isso são sinais que existe uma insônia né, por trás ali, que está trazendo um prejuízo funcional do, do idoso. E é a pergunta que você fez e que todo mundo deve se fazer. Por qual motivo está acontecendo essa insônia? Né, então, a partir daí é que a gente precisa... É identificar quais são as raízes da insônia para saber o que, que vai aproveitar. Porque, isso quando o benzo entra na vida do idoso, o um benzo de azepina, que a gente, rotineiramente, no nosso meio, costuma chamar de benzo, ou de BZD, né? ou de BDZ, uhum. como alguns preferem, é mais difícil sair por causa da, da, das questões é, químicas né? que o, o medicamento traz. Né? Ele é um medicamento controlado, né? então é importante a, a equipe saber isso.
0: Uhum.
1: Uh, e assim, existe um tratamento não farmacológico antes de iniciar um benzo de azepínico, né, então tem dois pontos importantes, que um é a higiene do sono, que uhum. é assim, a gente até na Mais 60 tem um material que a gente, eu costumo enviar para os pacientes que apresentam alguma dificuldade de, de, de dormir, né, então eu já envio esse material, então manter uma rotina regular do sono, diminuição do consumo de substâncias que podem interferir no sono, como por exemplo, café, né, então geralmente uh, tem muita gente que gosta de tomar muito café à noite, então isso traz problema e faz aquela ah, não, não vou jantar não, vou tomar só um café, aí toma duas xícaras de café <risos> e aquele quadro de despertar vai acontecendo, né. Uh, você ter um quarto né, organizado, limpo, kit, uma iluminação adequada também, todos esses tipos de, 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 de situações ajudam não, não ter TV no quarto, né? então é uma, uma questão que a gente vai quando é adulto, né, parece mais cômodo ter uma TV no quarto, que aí eu passo mais tempo deitado, só que aí isso com o passar do tempo, em vez de trazer benefícios, traz malefícios. A outra coisa que é muito importante, Thaís, ir para a cama só quando você tem sono. Então, em uma orientação do idoso, olha, não, não vai antes, porque você não vai dormir, vai para a cama quando tiver sono. E se for na cama e não conseguir dormir, pede para fazer alguma coisa que seja relaxante. Né? Então, às vezes, é melhor levantar, ter uma leitura mais simples, nada que estimule muito, uma leitura mais tranquila que ajuda né? é, essa questão. E o outro ponto, Thais, tá, de uma medida não farmacológica, é a terapia cognitiva comportamental para insônia, né? que chama TCCI. Ela traz benefícios superior a seis meses, né, se aplicada de forma adequada. E aí, o um mistério, assim, sabe, que eu queria tratar, que eu acho interessante a gente trazer aqui para os profissionais de saúde, né, para quem estiver nos ouvindo. O problema do benzo diazepínico para insônia é o seguinte, inicialmente... Ele até prolonga o sono, do ponto de vista subjetivo e objetivo, né? É você chega, ah, como é que melhorou o sono, dona Maria? Não, melhorei, né, doutora Thais? Está bem melhor depois do remédio. Só que isso, Thais, é por um curto período de tempo. Com uso crônico, ele está associado a alterações significativas na distribuição dos estágios do sono. Então, aquele sono, ele vai perdendo a qualidade com aquele remédio. Então, ele mantém, às vezes, o um efeito hipnótico e não mais contribui para o efeito do sono. O efeito hipnótico pode estar associado, Thaís, a reações adversas a medicamentos, que é o nosso principal ponto de atenção. Risco de queda, depressão respiratória, sedação diurna e prejuízo cognitivo. Se a gente for pensar, Thaís, é tudo que a gente luta todos os dias né para o idoso não ter. né então Com importantíssimo, sabe? Essas questões. Eu trouxe aqui algumas recomendações que são formais, mas são limitadas, né? Assim, por exemplo, para algumas alternativas terapêuticas que podem ser utilizadas. né? Por exemplo, a melatonina, ela já foi validada lá pela FDA, aprovada, né? que é um, ela também é comercializada no Brasil nas doses de 5 e 10 miligramas, só que uhum. lá nos Estados Unidos eles aprovaram ela para 2 miligramas. Então, tem um benefício, ainda não é... As evidências não são tão fortes, né? São limitadas, mas é uma possibilidade de utilizar, né? Então, a gente teria aí, como alternativa ao benzodiazepínico de azepínico, que traz todo esse prejuízo, a terapia cognitivo-comportamental, a engenho do sono e, por exemplo, a melatonina. Uhum. Existem outras substâncias também que são aprovadas no Brasil, mas que têm que ser utilizadas é, com cautela, né? E ainda tem algumas uh, evidências fracas né? desse benefício, né? mas são medicamentos considerados seguros para idosos, que é a ramelteona e a agomelatina, né? São dois medicamentos aí que têm um componente é, antidepressivo de atuação, mas que são opções disponíveis no Brasil, lembrando da evidência fraca ainda do benefício, sabe? E outras opções ainda não têm disponíveis no Brasil. Bom, assim, o desafio, Thais, assim, é depois de iniciar, né, que é desse para uhum. esses medicamentos,
0: é, e é uma, acho que é eu, a, eu a, a fase que a gente mais tem, é, que eu, particularmente, tenho mais é, sucesso quando eu envolvo você, né? E a gente compartilhar isso com o paciente, ele entender que não é uma, entre aspas, né, uma preguiça do médico de, de fazer uma receita, mas é que de forma de outras, com outras visões de profissionais, com abordagens múltiplas, né, a gente, a gente é, constrói isso junto e faz isso com o paciente, porque se é um remédio inapropriado, a gente deve, é, precisa e deve fazer a desprescrição, né. E eu acho que é legal você falar sobre isso também, porque é uma área que a gente compartilha muito e tem, tem essa, esse interesse, né, em ensinar para os colegas sobre o assunto.
1: Sim, sim. É desafiador assim. Então, não iniciar já é muito bom. Assim já contribui 50%, ou não sei qual que é o percentual que poderia contribuir para a gente não evoluir para um problema, sabe?
0: Uhum. Mas
1: assim uh, tem que ser um time de gigantes: tem que ser o um médico, o um enfermeiro, o um farmacêutico, o um fisioterapeuta que está lá cuidando do paciente ou numa pós-queda, ou num quadro de dor, ou num quadro de, 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 de alteração cognitiva, né, então pode ser o TO, então pode entrar uma turma pesada aí para poder a gente ajudar a, a desprescrever e a colocar os desafios, né. É um processo pensado, né, sistematizado, é, eu tenho contato né, com o pessoal, a primeira vez que tive contato foi por meio de livros e publicações aqui no Brasil, mas eu fui buscar um pouquinho é, de informações fora. Né? Então, tenho lá no Canadá o Canadian Disprescribing Network, né? que é a principal, hoje, organização no, Brasil, no mundo, desculpem, que estimula essa questão da desprescrição de medicamentos em idosos. Né? Então, a gente fez um trabalho né, de, de adaptação transcultural de um documento deles para cá, onde a MAIS-60 teve envolvida, né? uhum. e justamente para trazer essa questão para o paciente, é um material voltado para o paciente. E eu também vi quando... Eu estou conversando com o um paciente ou familiar. Então, um processo planejado de redução ou interrupção de medicamentos que podem não ser mais benéficos né? ou que podem estar causando danos ao paciente. E esse objetivo final, Thaís, é reduzir a carga de medicamentos né? ou de medicação e melhorar a qualidade de vida. Então, é um processo individualizado de cuidado e é, é, é fundamental retirar o que é desnecessário e o danoso para esse paciente. Então, é desafiado, então tem toda um, um, uma estratégia de desprescrição, né, é, a gente poder fazer, né, porque assim, a prescrição e a desprescrição também são atos médicos, né, então o meu papel é contribuir com vocês, entendendo a importância que aquilo pode impactar ou está impactando no paciente. Então, é trazer os benefícios da retirada do medicamento e tá aí, se você tira... O clonazepam, por exemplo, que é um medicamento muito utilizado de 2 miligramas para 1 miligrama, ele já vai ter benefício. Se você uhum. retira 3 dias da semana para metade da dose, aquele paciente já vai ter benefício. Uh, uhum. Se você estimula, sabe, a redução para X gotas é um benefício. Então, tudo isso tem que partir muito de toda a equipe, do médico, do farmacêutico e de todo mundo. Né? então é um processo individualizado né? que a gente tira e traz impactos, tá? e reduz mortalidade, reduz internação por queda, e a gente tem que investir é, tempo, né? investir conhecimento e, e é desafiador, não é fácil.
0: É, e além do Benzo, tem outros, né? o, o nosso querido Benzo, né? chamado assim de forma é, desafiadora, nós temos uhum. outros remédios também que a gente enfrenta como desafio. É... Na sua lista aí tem mais alguém que você gostaria de passar para nós?
1: Tem, ainda do ponto de vista dos medicamentos sedativos e hipnóticos, tem o zopidei, né, que é muito clássico e as que a gente chama de Z-Drogas, né? Outros, uhum. por exemplo, como a zopcona, também tem os efeitos parecidos, né, bem similares ao do benzodiazepino, né, no ponto de vista de sedação, então assim eles não diferem muito. Uhum. É... E eu queria trazer uma outra classe, assim, que é muito comum, Thaís. Você foi lá, né? Às vezes a pessoa vai fazendo isso a vida inteira e quando fica idoso mantém o hábito e faz até de forma mais contínua. Que a gente conhece como inibidor de bomba de prótons, né? Que são os omeprazol, o pantoprazol, o exomeprazol, que são outras classes de medicamentos que também... Estão é, aí na população, né? Então, quando a gente fala de automedicação, chega lá na farmácia, é, é vendido com prescrição médica, mas não é obrigatório, então vai lá, pede, né? Pede e é entregue lá na farmácia e aí, assim, esse medicamento vai sendo consumido vai ficando uma vida, Thaís. Uhum. E, e as principais, assim, indicações dele, né? Você pode até também me ajudar aí, se falhar alguma aqui na cabeça, é para a doença do refluxo gastroesofágico, né? síndromes de hipersecutividade, esôfago de barriga, entre outras uhum. E, assim, esses principais problemas pontuais, assim, de, é, de questões dispépticas, né? Ou, então, de... Ah, quando fala de alguma de pontual, então tem tratamento, né? que vai durar aí oito semanas, então, dois meses de medicamento, é possível que aquela pessoa já resolva aquele problema. Se ela não tiver alguma alteração anatômica, né, algum sim, alguma síndrome de hipersecretividade, esse medicamento vai ficar. Agora, se uhum. elas não tiverem essas questões, é, esses medicamentos eles precisam sair também, porque eles trazem complicações, tais. Por uhum. exemplo, a longo prazo, a gente tem aí, hipovitaminose, né, da maioria das, das vitaminas B, então B12, por exemplo, cálcio, ah, isso aí, Thais, tem impacto também é, para perdas e fraturas ósseas, né, e uhum. já existem alguns pesquisadores né, discutindo alterações cognitivas em pacientes usuários de inibidor de bomba de prótons. Então é muito importante é, que, caso esse medicamento seja iniciado, que ele tenha um prazo de validade, porque o é que a gente verifica, ah, não, não vai te fazer mal. Então, a história do não te fazer mal está sendo revista, né? Uhum. Porque esse medicamento não pode ficar a vida inteira com aquele idoso por causa dessas questões. Sem contar uma questão muito importante, que é as infecções por clostridium, né? Uhum. E é assim, o uso prolongado é associado à infecção por Clostridium difficile, é, pode trazer essas questões que complicam a vida do idoso.
0: Retomando, inclusive, essa questão do inibidor de bomba, é também desprescrever, né? Que eu acho que é um desafio grande, porque às vezes é uma medicação que alguém indicou. Né, para o paciente, ele está usando, está tá, tá tendo esse acesso fácil, e que nós, prescritores, ficamos com medo, né ou com receio de retirar a medicação. Então, é muito interessante atentar para os motivos claros que a gente tem desse uso mais prolongado, e caso ele é ausente, é, identificar isso com o paciente, orientar e desprescrever sempre, né, Nelson?
1: Sim, Thais. Olha, e inibidor de bomba é até parece um pouco mais fácil, sabe? Se a pessoa, de fato, não tem uma doença do refluxo gastroesofágico, nem síndromes hipersecutivas, né? Ou esôfago de barrer, ou esôfago de barrer, é, isso fica um pouco mais fácil. Por quê? Você pode reduzir a dose É um medicamento que não tem, do ponto de vista, não traz dependência química, não traz dependência física, não tem aquela, aquele estímulo, né? aquela atuação no sistema nervoso central, né? Que nem o obeso, enfim então você pode retirar ou diminuir a dose inicialmente e depois retirar o medicamento e a gente vai acompanhando, eu vou monitorando esses sintomas ou o reaparecimento deles, porque a maioria das coisas tais tá, pode ser manejada com antiácido simples, porque qual que é o, a, qual que é o histórico né, que eu contei lá no início das pessoas? Elas querem ir no almoço e comer e beber de tudo. E aí elas hum. tem aquela dificuldade, aquela má digestão, aquela queimação. E aí o visado ah, deixa eu te dar o um omeprazol. Aí a história começa exatamente assim. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. Ou então chega ah, no consultório para vocês e fala assim, ah, doutor, estou com uma queimação. Né? Aí, às vezes, a, a primeira opção, está ali um inibidor de bomba de prova. Mas rever a, a postura alimentar, a gente está desenvolvendo material legal aqui é, para junto com a quais né, quais abordagens a gente pode fazer com o paciente do ponto de vista da alimentação, né, de hábitos, né, que podem reduzir essa queimação. E às vezes a primeira opção ali é um antiácido simples, né, que pode resolver porque é uma questão pontual. Só lembrar, se não tem síndrome de persecutividade, se não tem doença do refluxo gastrofágico, ou se, então, se numa uh, endoscopia mostrou, ele tem um prazo de validade de tratamento de oito semanas. Então, depois disso, uhum. a gente, esse tratamento não precisa permanecer.
0: Verdade. E, além dessas duas classes, mais alguma outra medicação, mais alguma outra dica que você pode dar para os nossos ouvintes, Nelson?
1: Olha, eu queria chamar a atenção para um, um grupo de medicamentos que é muito importante que são os anti-inflamatórios, não esteroidais, e os relaxantes musculares e de, de plus, assim, sabe? Os... Uhum. É, Para alergia, né? Os antistaminos. Então, assim, uma uhum. classe que parece que não faz nada, né? Que está sempre muito acesso ali, fora do balcão da farmácia, então está nos corredores, rapidamente você pode pegar, né? ou então rapidamente você vai em uma outra farmácia... Onde é o combo, ah, não, leva igual ao meprazol, né? Leva mais, leva três caixas, ah, o precisa, é, é uso contínuo, né? É um uso contínuo e aí esse uso contínuo vai de todas as formas. Então, com anti-inflamatório é a mesma coisa, né? Tanto é que classes de associação com analgésicos anti-inflamatório e relaxante muscular são, estão entre as classes mais vendidas no Brasil, né? Mais utilizadas pelas pessoas. Só que aí, é, a, a percepção, Thais, tá, é errada, de quem está consumindo ou de quem está prescrevendo ou do farmacêutico da farmácia que está indicando de forma equivocada para o paciente idoso. Então, anti-inflamatório é um risco muito grande para, o paciente, para os pacientes idosos, desculpa. É, Apresenta maiores riscos de sangramento no trato gastrointestinal, promove, né, então aumenta o, o risco do desenvolvimento de úlcera péptica, né, desenvolvimento de insuficiência uhum. renal, Além de aumentar uhum. o risco de descompensação de doenças cardiovasculares, então aí, na turma aí dessa desses medicamentos, diqolfenaco, nimesulida, uh, então tem uma série de medicamentos aí onde fácil acesso que podem trazer vários problemas. Daí, se a gente for pensar do ponto de vista taisia tá, vai na farmácia sente uma dor. Aí vamos, ou, o balconista lá, né, ou, ou, o atendente lá da farmácia, indicou, não, tome esse anti-inflamatório, você pode tomar em nessas né, essas receitas caseiras e populares circulam aí no WhatsApp, né, que circulam aí de boca em boca. Né? Às vezes o colega farmacêutico não teve tempo de orientar, não viu lá, ou orientou também de forma equivocada, ele tem desconhecimento da informação, e o paciente prolongou... É, o tratamento né? lembrando que nós profissionais de saúde também estamos sujeitos né, a, a errar, né, a não ter o conhecimento que às vezes uhum. é, proporciona para que a gente possa fazer o, o, um cuidado mais diferenciado e especializado sabe? então uhum. isso pode acontecer, se não estou justificando é, erros, né? mas são situações que podem vir a acontecer então, toma o anti-inflamatório, ah, não leva junto o inibidor de bomba porque você pode sentir uma queimaçãozinha no estômago não, e com, tá isso, vai, vai, vai o combo, entendeu? Os inapropriados vão de combo, sabe? Então, tem essa, esse acesso fácil, só que, por exemplo, o uso de anti-inflamatório é limitado a situações clínicas absolutamente necessárias pelo menor tempo de dose possível, né? E aí a gente esbarra um uhum. problema social, né, Thais? Você fica ficar à vontade, que é o problema da dor, né? Tratar a dor, né? Então, a pessoa, às vezes, tem dificuldade de ir no serviço, às vezes, o X serviço, Y serviço, vai ter uma fila longa de espera, né? eu o pessoal com uma dor, e a pessoa vai ali e inicia. Só que, às vezes, a gente tem é, é, maneiras de tratar essa, essa, esse problema né, autolimitado ali, que a gente pode tratar com analgésicos simples né, e solucionar o problema da dor, ou então mesmo, trazer analgésicos opioides, né? Quando tem um acesso ao, ao médico né, que pode fazer a prescrição. Assim, anti-inflamatórios evitar é o máximo possível.
0: É, e eu acho que, que é, é a grande, acho que é a grande lição, né, Nelson, que a gente tira em relação a essas questões de medicação, porque é, às vezes as escolhas parecem ser fáceis porque são resolutivas, mas por trás disso tem um custo grande para a pessoa idosa, para o cuidado da pessoa idosa, e gera, desencadeia processos, desencadeia é, pioras, né? ou, ou talvez até novas situações né? assim, que, que geram um, uma dificuldade no cuidado. Então, é interessante mesmo, eu acho que... E, essas pontuações, né, essas, essas medicações são os maiores desafios. A questão da dor é um desafio multiprofissional, sempre foi, e eu vejo como um, uma, uma necessidade de uma abrangência multiprofissional. É, a medicação vai fazer diferença, mas talvez o exercício físico, talvez uma abordagem de outros sintomas que podem, tá, podem gerar essa dor é, como um reflexo, né, ou como algo secundário, então, é... infelizmente, esse desafio do combo, né, da, da, da alegria, né, mas que no fim do Sim. dia né? traz a tristeza, é, é um, algo que nós, como profissionais, enfrentamos, então, o, o que eu tiro disso, e como, como até aprendizado para para minha vida profissional, é isso. A gente ter o nosso paciente, conversar com o paciente. Porque tanto o paciente quanto o cuidador, eles são atuantes, assim, são, são ativos nessa, nessas escolhas. Então, não ter o acesso é algo que nos ajuda, mas a gente também conscientizar a pessoa o, o outro, entender essa importância é algo essencial nesse processo. Então, é... Realmente, são, são desafios que a gente precisa compartilhar como profissionais, como cuidadores, como responsáveis pelo, pela saúde né? e pelas, pelas, pelo, pelo plano de cuidados que a gente faz pelo paciente.
1: Exatamente. Para o nosso profissional de saúde que está nos ouvindo, o que eu acho importante é se manter atualizado, buscar as referências, né? ou profissionais, que podem aumentar é aquela gama de conhecimento a respeito dessa situação. Esse é o primeiro ponto. O outro uhum. é, assim, é não minimizar o risco de um anti-inflamatório, de um relaxante muscular e nem de um antialérgico. O seu paciente que hoje tem uma, uma, uma alteração de marcha, que tem um, um dispositivo, né, anda com um, um dispositivo de auxílio de marcha, que tem sarcopenia, que tem risco de queda, ele pode tomar um desses anti-inflamatórios, um anti relaxantes musculares ou medicamentos que tem uma, uma carga sedativa importante e pode vir a cair, e foi ali num descuido, num detalhe, num uhum. tempo prolongado do tempo de tratamento, sabe? E é como você falou, assim, a, a automedicação, ela tá muito atrelada a fatores econômicos e sociais, então é um problema de saúde pública. Então, uhum. a gente, dentro de um serviço especializado, né, com especialistas de uma área extremamente importante, o um envelhecimento tá só cada vez mais é, é, perceptível, né, presente no nosso cotidiano, né, do nosso país, então é ter sensibilidade. É, uhum. é, se eu pudesse dar assim dicas, né, o que fazer, ou então o que que a gente poderia é, fazer para ter uma uma sugestão, né, para uma prescrição segura, ou então para reduzir essa questão de automedicação para quem está nos, tá nos ouvindo, né? Então, assim, para profissional de saúde que nos ouve, eu acho que a gente precisa checar todos os fatores que podem influenciar o uso de medicamento do paciente, seja ele intrínseco ou extrínseco, e fazer as adaptações. Ou, acho que importante, às vezes, nós profissionais de saúde alinhar a expectativa do paciente, da família e a nossa, né? deixar tudo muito claro. Eu acho super importante. O outro, uhum. não prescrever medicamentos inapropriados para idosos, já é 50% do caminho andado para um cuidado de excelência. Uhum. Ah, acho que evitar medicamentos potencialmente inapropriados para idosos, sem sombra de dúvidas, é uma, uma, um, 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 um checar importante, sabe? Uhum. É, Não prescrever medicamentos considerados úteis. É, outro importante, tá, isso que eu, que eu devia ter tra trazido isso no início é estabelecer metas flexíveis para esses pacientes. Então, às vezes uhum. a gente quer um aperto grande ali do índice glicêmico, às vezes a gente né, quer manter uma pressão arterial mais ali 12 por 8, 11 por 8, sempre que isso tra traz mais riscos. Né? Então, é ter essas metas flexíveis, principalmente para os pacientes frágeis e sempre buscar oportunidades de desprescrição. Eu acho que dessa forma a gente consegue contribuir bastante para o uso racional de medicamentos, né, para evitar aí, riscos associados a medicamentos endórios.
0: Excelente, eu acho que é, são dicas essenciais, assim, indispensáveis, saber que o, o farmacêutico é um parceiro, então a gente acessar vocês, discutir, né, e às vezes até é, corresponsabilizar dessa reavaliação, porque é um processo, né, você prescreve, você reavalia, você repensa, então isso é, para o cuidado da pessoa idosa é essencial, e nós trabalhamos muito com um cuidado multiprofissional, uma visão multiprofissional, e essas ponderações, essas dicas e até essa esse desafio, né? Desafiar nós como profissionais, tendo um, um novo olhar para o nosso paciente, não desvalorizar, perguntar ativamente se está usando, se precisou de fazer algum resgate diferente daquilo que a gente orientou, se teve alguma situação nova, porque às vezes o paciente usa mas se assim, a gente não pergunta, a gente não fica sabendo, né? Então, isso é, é importante também. Então, eu agradeço muito, Nelson, a sua, sua disponibilidade, essa super aula sobre medicações. É, eu acho que o uso correto parte é, e, e, e tem grande potencial de ter, de, de ter sucesso e tem uma, uma, um peso muito grande para nós, que, que estamos participando desse processo de prescrever, de orientar. Então, nós precisamos estar bem cientes e bem, bem alinhados com, com o que é adequado ou não para o nosso paciente, né? Para a pessoa idosa e para com esses benefícios, com essa proposta de, do, do melhor para o nosso paciente mesmo.
1: É isso. Eu queria também agradecer bastante, acho um tema super relevante, vai se fazer cada vez mais presente, né? não só esse tema como outros ah, temas dentro da geriatria da gerontologia, acho que, sim, é, para nós, dentro dessa área, é quase uma linha assim, que a gente nem imagina essa divisão. né? Ela tá todo mundo, de forma cooperativa e colaborativa, é, contribuindo para esse cuidado de excelência. Né? Então Acho que, quando a gente vê um idoso, a gente já vê é, todo o cenário que pode é, estar associado a ele. E eu acho que os starts também têm que vir é, do médico, do enfermeiro, mas tem que vir da minha parte também. Assim, ver uma, uma, uma situação de risco, informar ao prescritor. Olha, eu acho que tem esse, esse importante... Eu tenho ótimas interações com você, com outras pessoas, com outros médicos aqui na clínica, assim, que é uma interação super boa. E uhum. a gente tem evoluído aí, melhorado... É, parâmetros de hipertensão, melhorado é, questões de sono, né, e aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho, isso impacta no cuidado desse paciente. Agradeço demais Sim, o convite imagine. e me coloca à disposição.
0: Oh, muito obrigada. E eu, aos nossos ouvintes, deixo aí o desafio dizendo, né, re, reforçando que é possível a gente conseguir desprescrever e fazer um plano de cuidados mais adequado. E deixo o convite para o nosso próximo episódio. Até mais! Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais mais 60 saber, no Instagram, no Youtube ou no LinkedIn. Até a próxima!